0: Ich gebe Notiz, dass Liz Truss als Leiter der Konservativen und Unionisten ist. Es ist ein Honor, als Leiter der Konservativen und Unionisten zu uh, werden. Ich möchte allen hier danken und Hasta la vista. Baby, danke.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Es ist Montag, der 5. September und wir sind an Christine Schenten und Martin Spiller.
2: Hallo. Heute steht aber ein ganz anderer Name im Fokus, Liz Truss. Den Namen werdet ihr ab sofort ziemlich oft zu hören bekommen. Liz Truss ist die britische Außenministerin und schon sehr bald neue Premierministerin.
1: Mm -hmm. Schon morgen soll es soweit sein. Mm -hmm. Das hat ihre Partei, die Conservative Party, entschieden. Heute in einer Abstimmung der Mitglieder. Und ja genau vor, ich glaube, zwei Stunden wurde das Ergebnis verkündet und man muss sagen, das war jetzt keine Riesenüberraschung. Also Liz Truss galt schon als die Favoritin gegenüber ihrem Konkurrenten. Das war der Ex-Finanzminister Rishi Sunak.
2: In Liz we trust, das war einer ihrer eigenen Slogans, Namen, die ihr andere gegeben haben, die lauteten dagegen so die neue Satcha, äh, menschliche Handgranate. Das klingt ja ein bisschen nach Mac Britton, Great Again. Was kommt da auf uns zu.
1: Ja, wer ist diese Liz Truss wirklich und was will sie? Damit beschäftigen wir uns heute und ja, vier für euch sind die News Junkies und nochmal der ganz kleine Tipp am Rande, ihr könnt uns natürlich gerne auch abonnieren, beziehungsweise unseren Podcast, um keine Ausgabe zu verpassen. Das macht ihr einfach in der App der ARD Audiothek.
2: Am 7. Juli war es doch noch so weit. Da war Boris Johnson nach diversen Skandalen und dann vor allem nach der Partygate-Affäre, in der er gleich mehrfach gegen Corona-Auflagen verstoßen hatte. Da war er dann doch noch zurückgetreten. Einfach weil seine Partei Boris dann doch mal das Vertrauen entzogen hatte. Zuvor hatten ja schon etliche Minister hingeschmissen.
0: It is Minister.
1: Ja, und seitdem lief das Rennen um die Nachfolge innerhalb der konservativen Partei. Die Kandidaten, die mussten erstmal eine bestimmte Anzahl an Unterstützern im Unterhaus nachweisen. Dann gab es diverse Debatten, mehrere Abstimmungsrunden innerhalb der Partei, bis nur noch zwei Kandidaten übrig waren. Und das waren eben Rishi Sunak auf der einen Seite und dann Liz Truss. Und über diese beiden haben nun also die Mitglieder der Partei abgestimmt. Und mit Liz Truss hat eine Kandidatin gewonnen, die von Anfang an sehr hoch gehandelt wurde. Und so ist dann
2: auch ausgegangen. Rishi Sunak, 60.399. Liz Truss, 81.326. Therefore, I give notice that Liz Truss
1: Ja, das war die Bekanntgabe heute Mittag. Liz Truss hat die sogenannte Leadership Election gewonnen.
2: Ja, Leadership, das bezieht sich auf die Parteiführung der Conservative Party. Ähm, darum ging es ja heute. Das ist aber letztlich nicht nur die neue Vorsitzende der konservativen Partei. Das wird definitiv auch die neue Premierministerin sein. Schon morgen, du hast es schon erwähnt, soll ja der Wechsel an der Spitze der britischen Regierung stattfinden. Boris Johnson, der wird sich ein letztes Mal als Premier an die Bevölkerung wenden. Hasta la vista oder sowas sagen und dann sein Amt abgeben.
1: Ja, wird auch nochmal interessant, diese letzte Rede. <lacht> genau. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern eben um Liz Truss nicht Großbritannien hat ja jetzt über die Johnson-Nachfolge entschieden, sondern die konservative Partei, also die Tories, wie sie auch umgangssprachlich genannt werden, mhm. denn die bleiben unverändert an der Macht. In der Bevölkerung dagegen, das haben jetzt Umfragen gezeigt, da hätte sich die Mehrheit der Briten eher Sunak gewünscht.
2: Ja, und viele hätten sich deshalb auch gleich Neuwahlen gewünscht. Also, dass alle Briten, nicht nur die Mitglieder der konservativen Partei, über den neuen Premierminister entscheiden können.
1: Ich hätte lieber eine Parlamentswahl. Mich beeindruckt keiner der beiden.
2: Ja, der Wunsch nach Neuwahlen ist aber nicht vorgesehen in so einem Fall. Neuwahlen, die gibt es erst Ende 2024, voraussichtlich jedenfalls. Also also die Parlamentsmehrheit bleibt. Zeit für Listtruss ähm, ein paar eigene Akzente zu setzen bis dahin. Nur wer ist diese Listtruss eigentlich? Wo kommt sie her? Wo will sie hin mit Großbritannien? Damit hast du dich mal ein bisschen beschäftigt heute.
1: Ja, mal ganz kurz die Hard Facts. Also Truss ist in Oxford geboren. Sie ist mittlerweile 47 Jahre alt. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder, zwei Töchter. Seit 2010 ist sie Abgeordnete im britischen Unterhaus und seit 2019 unter Boris Johnson Außenministerin und auch Ministerin für Frauen und Gleichstellung. Zuvor war sie schon Justizministerin und auch mal unter David Cameron für Landwirtschaft zuständig. Also kurz, sie ist lange dabei, und sie hat viel Führungserfahrung. Aber viel spannender, finde ich zumindest, ist eigentlich ihr Weg zur konservativen Politikerin. Dass sie das ist, das wird sie nämlich nicht müde zu betonen.
0: I campaigned as a conservative and I will govern as a conservative.
2: Ja, was auch immer das dann heißt. Sie ist auf jeden Fall brexit hardlinerin steht für eine harte Migrationspolitik, ist gegen Steuererhöhungen, das war sie aber alles nicht immer, denn ihre Eltern, die waren politisch eher links, und ähm, sie selbst wurde als Kind oft zu Anti-Atom-Demos mitgenommen, und das schien ihr damals auch ganz gut gefallen zu haben. Die wurde nämlich zu Studienzeiten sogar Vorsitzende der Young Liberal Democrats und äh, forderte zum Beispiel hier mit 19 die Abschaffung der Monarchie.
0: Should have a chance to vote on this issue. Because I believe, like most liberal
1: Democrats, in democracy.
2: Oh, ist ja. das die gleiche? Das ist
1: tatsächlich <lacht> die gleiche List, Russ. Ein paar Jahre liegen dazwischen. Diese linksliberale Vergangenheit, die tut sie mittlerweile tatsächlich als Jugendsünde ab und der Bruch mit diesem Liberalen, der kam dann auch mit dem Studienabschluss, also nach ihrem Studium der Philosophie, Politik und Ökonomie, ist sie dann Mitglied der konservativen Partei geworden. Warum genau? Das habe ich jetzt in der Kürze nicht rausfinden können, aber da gab es scheinbar einen Bruch und nach ihrem Abschluss ähm, hat sie dann zunächst als Ökonomin bei Shell gearbeitet hm und ja, mittlerweile ist eben von diesem leicht linken Wind ihrer Vergangenheit nichts mehr zu spüren.
2: <lacht> Im Gegenteil. Sie gilt als eins zu eins Abziehbild der früheren Premierministerin Margaret Thatcher, der Eisernen Lady, die hatte Großbritannien von 1979 bis 1990 regiert und ja, es gab eigentlich keine umstrittenere Politikerin in der neueren britischen Geschichte. Thatcher hat dafür gesorgt, dass zahlreiche Staatsunternehmen privatisiert wurden, dass die Finanzmärkte dereguliert wurden. Ja, und Liz Truss, die will dieses Erbe weiterführen, so wie es ein bisschen auch Boris Johnson gemacht hat.
1: Mm -hmm. Liz Truss gilt auch als Thatcher-Verehrerin. Also sie kokettiert auch immer wieder mit Outfits, die an Thatcher erinnern sollen. Ja. Zum Beispiel hatte sie mal eine große Pelzmütze und so einen Pelzmantel. <lacht> auf bei einem Besuch in Moskau, das war schon ein paar Jahre her. Und dann ist sie vor wenigen Monaten auf einem Militärübungsplatz in Estland auch sehr fotowirksam auf so einem Panzer gesessen und genau solche Bilder gab es auch schon mal von Thatcher das könnte eben bedeuten, sie will in diese Fußstapfen treten. Manchmal hat sie sogar eins zu eins die gleiche Kleidung an wie äh, Thatcher, das ist bei öffentlichen Auftritten schon passiert. Und eben politisch orientiert sie sich auch an ihr. Sie sagt, die steuern, die sollen runter. Und das eben, obwohl Großbritannien momentan eine Inflationsprognose in den schwärzesten Träumen der Bankiers von 18 Prozent im nächsten Jahr hat.
2: Zu was einer Politikerin macht sie das? Ist sie wirklich eine Thatcher 2.0? Liberale fürchten sich vor ihr? Hat sie in der Tat was mit Thatcher gemeinsam? Aber Liz Truss ist nicht unbedingt immer eine gewesen, die zu ihren Worten steht. Mhm. Äh, die war zum Beispiel nicht immer eine Brexit-Hardlinerin, kommen wir gleich noch drauf. Oder 2014, da hat sie angekündigt, 200.000 Häuser bauen zu wollen. Wir warten drauf, bis heute ist keins davon entstanden. Ja, und sie hat auch nicht unbedingt das Charisma von Boris Johnson oder meinetwegen das Format von Margaret Thatcher, obwohl sie für den gleichen Politikkurs steht. Man muss aber auch bedenken, sie wurde in ihrer Partei bei den Conservatives ja auch deswegen gewählt, weil sie ihrem Vorgänger, weil sie Boris Johnson, dann am Ende doch ähnlicher ist als ihr Kontrahent Sunak.
1: Genau und zumindest, ja, wenn man so will, dieser Hang zum Absurden, äh, den hat Truss manchmal auch, also sie redet jetzt nicht so wie Boris Johnson, eher ruhiger, mhm. aber sie hat auch manchmal diese etwas verwirrenden Momente. Zum Beispiel geht gerade wieder eine Rede von ihr um und das ist die sogenannte Cheese Speech von 2014 und ja, da ging es unter anderem um Käse. Liz Truss wollte nämlich dafür werben, dass in Großbritannien selbst mehr britische Lebensmittel gegessen werden.
0: In
2: den britischen Medien, nannten Journalisten die Rede dann auch bizarr, wurde natürlich dafür ausgelacht. Mm, zeigt auch, dass sie bei weitem nicht jeder ernst nimmt. Aber dieses Absurde, das kennen wir ja eben auch aus der britischen Politik von niemand anderem als Boris Johnson. Den haben ja auch nicht unbedingt alle immer ernst genommen. Unterhaltungswert hat er trotzdem gehabt. Und ähm, ja, vielleicht hilft Trust das auch ein wenig, diese Gemeinsamkeit. Klar ist trotzdem, für Liz Trust wird es nicht einfach. Die muss liefern. Die Zeiten sind auch oder gerade auf der Insel nicht leicht. Ähm, schauen wir uns mal an, was für ein Großbritannien da jetzt demnächst von Liz Trust regiert wird. Also kommt einiges zu auf Liz Truss an Aufgaben. Zwar hat sie als Premierministerin in Großbritannien eine starke Stellung. Das ist im dortigen politischen System so üblich. Sie hatte auch keinen Koalitionspartner, mit dem sie sich einigen müsste über Entlastungspakete. Also sie könnte durchregieren, aber auf der anderen Seite sind die Herausforderungen gerade auch richtig groß.
1: Ja, also zum Beispiel die Inflation. Großbritannien ist noch mal deutlich stärker davon betroffen, also vom Preisanstieg als Deutschland. Zurzeit liegt der Index bei etwas über 10 Prozent. Das ist der mit Abstand höchste Wert innerhalb der G7-Staaten. Und da muss man sich aber erst die Prognosen anschauen und da wird es richtig düster. Wir haben das ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Die Bank of England, die rechnet bis Ende des Jahres mit einer Inflation von 13 Prozent und für das kommende Jahr rechnen mehrere Banken sogar mit mehr als 15 Prozent.
2: Ökonomen der Citibank zum Beispiel, die sagen gleich 18 Prozent voraus. Ja
1: genau und mal runtergerechnet, ab Oktober muss eine durchschnittliche britische Familie umgerechnet 350 Euro im Monat für Strom und Gas zahlen. Immerhin... Aber ab Januar, da sind es dann schon 460 Euro. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, kleine Unternehmen, Restaurantbesitzerinnen, Geschäftsinhaber, Schulen, viele fürchten, das kennen wir auch aus Deutschland, dass sie diese Krise nicht überstehen werden.
2: Ja und all das, obwohl es eigentlich in Großbritannien einen Preisdeckel gibt, der regelt, wie teuer Strom und Gas sein darf. Das Problem dabei ist nur, die zuständige Regulierungsbehörde, die hebt den Höchstwert immer weiter an. Äh, ja, dann kann man es auch gleich sein lassen. Also <lacht> ist ja dann kein Höchstwert, wenn der immer weiter steigen darf. Und das offensichtlich vor allem im Interesse der Versorger. Die BBC hat gesprochen mit Verbraucherexperte Martin Lewis. Die neue Preisdeckelung für Energiekosten, die ab Oktober gilt, beträgt 37 Prozent der staatlichen Rente. Und bei Sozialhilfeempfängern ist es ein noch größerer Teil des Geldes, das ihnen zur Verfügung steht. Mir wird häufig vorgeworfen, hier Alarmismus zu betreiben. Ja, ich sage, das ist eine Katastrophe. Einfach weil es eine ist. Schlichtweg unbezahlbar. Das
0: ist eine Plain
2: ja, und das Ganze in einem Land, in dem die soziale Schere ohnehin viel weiter auseinandergeht als bei uns, wo also auch die Nöte der unteren Schichten noch sehr viel größer sind als bei uns in Deutschland. Das immer noch das Wirken spürbar von Premierministerin Margaret Thatcher in den 80ern. Wir haben sie schon erwähnt. Damals sprach man vom Thatcherismus. Und da wurde gespart. Stichworte waren Marktfundamentalismus, ein schlanker Staat, wenig Steuern, bisschen Sozialstaat, aber so als reines Sicherheitsnetz, also für die ganz doll Bedürftigen dann nur.
1: Also es war einfach Neoliberalismus in Reinform, so würde man das wohl heute nennen. Mhm. Und auch wenn das jetzt in Großbritannien nicht mehr so extrem ist und auch Liz Truss nicht für eine genauso extreme Politik steht, in dem Land wirken sich die stark steigenden Preise gerade einfach sehr drastisch aus. Die Realeinkommen sinken rasant. Fast 20 Prozent der Menschen, und das ist wirklich krass, erklärten jüngst in einer Umfrage, dass sie inzwischen Mahlzeiten auslassen.
2: Und gerade konservative Politiker, die beweisen auch immer mal, wie wenig sie eigentlich von den Nöten verstehen, wie weit sie weg sind von den kleinen Leuten. Den Vogel abgeschossen hat Boris Johnson mit seinen Energiespartipps. Es ist so einfach. Jetzt einen neuen Teekessel kaufen für 20 Pfund und dann aber jedes Jahr 10 Pfund sparen, weil der Neue ja viel schneller heizt.
0: Der
2: Spott in den sozialen Netzwerken, der war ihm natürlich sicher. Aber die Wut, die wächst eben auch. Nicht wenige fürchten Unruhen auf Großbritannien zukommen. Schon seit Monaten toben Arbeitskämpfe mit Warnstreiks. Die Gewerkschaften denken inzwischen schon über einen Generalstreik nach. Ärzte warnen vor einer humanitären Krise, weil die Krankenhäuser überlastet sind, das ganze Gesundheitssystem. Ja und der Winter, der kommt ja erst noch. Ja und jetzt? neuen Teekessel kaufen?
1: Ja, ich glaube, da werden viele sagen, kann ich mir eh nicht leisten. Und ja, das sind auf jeden Fall einige Herausforderungen für List Trust Und es bleibt eben die Frage auch, warum ist eigentlich die Inflation in Großbritannien so viel höher als in anderen Industrienationen? Weil der Krieg in der Ukraine zum Beispiel ja eigentlich alle betrifft.
2: Ja, da sagen nicht wenige. Das liegt eben auch am Brexit. Der hat nämlich den Handel mit der EU einbrechen lassen, Importe wie Exporte. Und das hat dann eben zu steigenden Preisen geführt. In der Wirtschaftswoche wiedergegeben wird zum Beispiel eine Einschätzung von Adam Posen. Das ist der Chef des Peterson Institute for International Economics und Danach wäre die höhere Inflationsrate in Großbritannien sogar zu 80 Prozent dem Brexit zuzuschreiben. Ja, ich würde sagen, da passt es ganz gut, dass Liz Truss 2016 gegen den Austritt aus der EU gestimmt hatte. Aber das ist eben lange her. Was will sie eigentlich heute?
1: Ja, bevor wir auf den Brexit und Liz Truss heutige Meinung dazu zu sprechen kommen, schauen wir erstmal, was sie denn heute gesagt hat, nachdem ihr auch klar geworden ist, dass sie jetzt die neue Premierministerin ist.
0: I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, but also dealing with the long-term issues we have on energy supply.
1: Also einen bold Plan hat sie da, einen mutigen Plan. Die Steuerpläne von ihr, die haben wir ja schon angesprochen. Die Steuern, die sollen runter. Obwohl Großbritannien eben in einer fetten Wirtschaftskrise steckt und die Banken auch davor warnen, die Steuern zu senken. Gleichzeitig muss Truss eben dafür sorgen, dass die Britinnen und Briten über diesen Winter kommen. Und es gibt jetzt das Gerücht, sie plane einen sogenannten Energy Bill Freeze. Das soll verhindern, dass die Energiepreise für die Kunden weiter steigen, also die Rechnungen sollen eingefroren werden. Dann sagt er aber andererseits auch Entlastungen durch Einmalzahlungen, so wie wir das in Deutschland jetzt gerade kennen, mhm. das will sie nicht machen. Also das ist von ihr eher nicht zu erwarten.
2: Ja, was ist die Frage, wie das alles funktionieren soll. Steuern runter, Energiepreise einfrieren und dann will Trust gleichzeitig investieren, um die Wirtschaft weiter anzukurbeln und das alles mitten in der Krise.
1: Ja, Liz Truss, die wird auf jeden Fall eine unruhige Gesellschaft regieren müssen, der, das haben wir jetzt auch schon ein bisschen angerissen, viele sie ja gar nicht als Premierministerin wollen. Also gewählt wurde sie ja, wie gesagt, nur von den Mitgliedern der Conservatives und die machen gerade mal 0,3 Prozent der britischen Bevölkerung aus. Also 80.000 Stimmen ungefähr hat sie bekommen, das ist ja wirklich eigentlich... Im Vergleich nix und nach neuesten Umfragen von YouGov würden sich nur 28 Prozent der Britinnen und Briten zurzeit überhaupt für diese Partei entscheiden. 43 Prozent würden eher Labour wählen und 11 Prozent die Liberalen also den Konservativen und auch Liz Truss fehlt Rückhalt.
2: Da hat sie einiges zu tun bis zur nächsten Wahl. Und was macht sie bis dahin? Ich weiß nicht, ob das hilft, dass sie jetzt, wo die Gewerkschaften einen großen Streik angekündigt haben, dass sie da die Streikrechte einschränken will. Mhm. Wie Satcher übrigens, ihr großes Vorbild, wie die es damals auch gemacht hatte in den 80ern. Ähm, Truss will das schon in den ersten 30 Tagen ihrer Amtszeit tun. Dann sollen mindestens 50 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder einem Streik zustimmen müssen. Ja, das riecht. Nach Konflikt und das, wo die Stimmung jetzt eh schon so angespannt ist. Du hast es gesagt.
1: Ja, und was die Energiekrise angeht, da sagt Truss, äh, sie wolle jetzt dafür sorgen, dass das Problem der Energieabhängigkeit gelöst wird. Auch Großbritannien hat dieses Problem. Sie will, um das zu lösen, auf Fracking setzen und das sogar quasi zu Beginn ihrer Amtszeit schon. Also das soll jetzt in den nächsten Tagen kommen, dass sie das Fracking-Verbot in Großbritannien auflösen will. Und in einem TV-Interview mit GB News, da hat sie diesen Energieplan auch noch mal vorgestellt.
0: I support fracking in areas where there is local support. And what I want to make sure is a local community's benefit. I think that's very important. And what I would also do, if selected as Prime Minister is make sure we're using the resources in the North Sea so that we are more energy independent than we are at the moment, as well as moving forward quicker with nuclear power
1: ja, also Fracking ist seit 2019 eigentlich verboten in Großbritannien. Truss will es aber jetzt so machen, dass Fracking nur da stattfinden soll, wo die Kommunen auch sagen, dass sie das wollen. Also so will sie das ein bisschen abfedern. Und was sie noch machen will, sie will die Ölressourcen in der Nordsee nutzen, um eben unabhängiger zu sein. Dann will sie die Atomkraft ausbauen. Sie will auf kleinere, angeblich sicherere Reaktoren setzen. Diese Pläne, die kommen bei Klimaaktivisten überhaupt nicht gut an. In einer öffentlichen TV-Debatte haben deswegen auch schon Aktivisten eine Rede von Truss gestört. Und das ist alles ein bisschen komisch, weil gleichzeitig strebt Truss CO2-Neutralität an, hm. will dann aber auf Fracking setzen und ja auch auf Ölressourcen in der Nordsee. Also wieder ein Plan, der irgendwie nicht so richtig mhm. aufgeht.
2: Ja, Und dann ist da wieder der Brexit. Mittlerweile ist Truss nämlich längst die Hardlinerin, die dafür gesorgt hat, dass ein Gesetzentwurf gegen Artikel 16 des sogenannten Nordirland-Protokolls ins Parlament eingebracht wurde. Dieses Protokoll, das regelt den Wirtschaftsverkehr zwischen Irland und Nordirland. Es sorgt dafür, dass es keine harte Grenze gibt und... Eine Einschränkung des Protokolls würde EU-Gesetze verletzen. The Trust will aber genau das weiter vorantreiben. Das führt natürlich zu einer weiteren Spaltung zwischen EU und Großbritannien. Und ähm, wenn es hart auf hart kommt, zu einem ernsthaften Handelsstreit.
1: Ja, Steuern runter. Energieunabhängigkeit, Fracking, Änderungen des Nordirland-Protokolls, Einschränkungen des Streikrechts. Und dann. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und dann kommt ja auch noch dazu, dass wir immer noch in einer Pandemie leben. Auch in Großbritannien werden die Menschen im Winter wieder damit zu kämpfen haben. All das will Liz Truss in ihren ersten 100 Tagen als Premierministerin angehen. Das wird sie beschäftigen. Das sind hohe Ziele. Die vielleicht nicht immer ganz aufgehen und sie selbst sagt sogar, ihre größte Schwäche sei ihre Übereifrigkeit
2: Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das so hört. <lacht> Morgen wird Liz Truss sich erstmal bei der Queen vorstellen müssen. Wir erinnern uns, Liz Truss ist die Frau, die mit 19 das Ende der Monarchie gefordert hatte. Ja gut, aber die Queen, die wird es verkraften. Truss ist mittlerweile die 15., die sich als Prime Minister bei der Queen vorstellen muss. Ja, und ebenfalls morgen muss Truss dann auch schon ihr Kabinett vorstellen. Mindestens bis zur nächsten Wahl 2024 will sie dann im Amt bleiben.
1: Ja, und ob sie danach wiedergewählt wird, das steht in den Sternen und ist ehrlich gesagt auch alles andere als sicher, wenn ihr nochmal euch an die Umfragen erinnert, die wir euch vorgelesen haben. Truss muss jetzt erstmal diesen Winter bewältigen und ihr Plan dafür, der ist wirklich bold, wie sie sagt, also mutig. <lacht> und mutig oder bold muss man vielleicht so sagen ist dann am Ende auch immer wieder dieser Vergleich mit Thatcher. Denn vieles, was jetzt immer noch für Probleme in Großbritannien sorgt, das liegt, sagen einige, eben begründet in der Politik von Thatcher der 80er Jahre. Und für Truss ist sie dann vielleicht auch ein Vorbild, dass sie am Ende zum Verhängnis werden könnte. Aber sie ist eben am Ende auch nicht eins zu eins thatcher und ich glaube, die Britinnen und Briten, die werden sie sehr scharf beobachten.
2: Ist ja vielleicht auch eine Idee für eine Folge von uns News Junkies in 100 Tagen. Vielleicht schauen wir da mal zurück, ob Trust wirklich das alles erreicht hat, was sie uns versprochen hat.
1: Ja, ich schaue gleich mal in den Kalender, wann das ist. <lacht> genau. ähm, wir melden uns aber natürlich auch schon morgen wieder und zwar mit einer neuen Folge, mit einem neuen Thema und sagen einfach mal bis dahin Tschüss und schönen Abend noch. Tschüss. News Junkies.